0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne... Natacha Polony. Vox Polony. Donald Trump a une fois de plus affolé les Européens avec ses déclarations tonitruantes. La dernière en date concerne l'OTAN et en particulier le fameux article 5 qui prescrit l'intervention des différents membres de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord en cas d'attaque contre l'un des états de l'Alliance. Donald Trump a donc expliqué qu'il était nécessaire que les pays européens payent pour leur propre défense ça avait été le leitmotiv de son mandat en tant que président. Eh bien, il recommence et cette fois-ci, il menace. Il ne participera pas à une défense des autres États membres en cas d'attaque. Et il dit même à la Russie « Eh bien, allez-y, attaquez !» Les États-Unis ne soutiendront pas les États qui n'auront pas payé suffisamment. On sait que Différents États de l'OTAN ont un budget militaire qui n'atteint pas les 2% de leur PIB. C'est le cas, par exemple, de l'Allemagne. Et ça met en rage Donald Trump. Alors, on pourrait d'ailleurs se pencher sur la nature exacte de cet article 5 pour comprendre qu'en effet, sa rédaction est assez subtile, puisque cet article 5 prescrit donc un soutien de l'ensemble des États membres en cas d'agression de l'un d'entre eux, mais ne précise pas exactement la nature du soutien. C'est un soutien y compris militaire, y compris sous la forme d'une intervention armée. Ça veut dire que des États peuvent très bien ne pas justement intervenir militairement, mais intervenir sous la forme d'une aide humanitaire, par exemple. Bref, cette subtilité-là a son importance quand on réfléchit à ce qu'est l'OTAN et surtout à ce qu'impliquent les menaces actuelles. Mais le problème est qu'en Allemagne, les déclarations de Donald Trump ont agité quelque peu les dirigeants politiques, parce que le fameux parapluie américain sur lequel comptent les Allemands, mais pas seulement les Allemands, l'ensemble de l'Europe de l'Est, se trouve fragilisé par l'ancien président américain. Au point que, par exemple, le ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, propose une coopération entre l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. De son côté, la tête de liste social-démocrate aux Européennes propose carrément que l'Union européenne se dote de l'arme nucléaire. Alors, on ne comprend pas très bien qui se doterait en l'occurrence de l'arme nucléaire hein L'Europe, quel numéro de téléphone Ou plutôt, on voit très bien à quel point ce serait totalement absurde et la candidate s'est fait quelque peu renvoyer dans ses cordes. Parce que l'un des sujets concernant la dissuasion nucléaire est bien de savoir qui appuie sur le bouton, à quel moment. Est-ce que le pays menacé directement décide Est-ce que c'est l'ensemble d'une alliance qui doit décider, et en l'occurrence l'ensemble des membres de l'Union Européenne, tout cela est absurde. Et c'est bien le problème de la question que pose la dissuasion nucléaire, à savoir qu'elle nous renvoie à la notion essentielle de souveraineté. Or, l'État qui, actuellement, dans l'Union Européenne, détient l'arme nucléaire, c'est la France. Et le moins qu'on puisse dire est qu'Emmanuel Macron en la matière, à une doctrine plutôt floue, dans la mesure, justement, où il ne cesse de parler de souveraineté européenne sans jamais la définir, d'autonomie stratégique mais de qui et avec quelles armes, de défense européenne dans quel cadre, sachant que, pour l'instant, la plupart des États européens considèrent que la seule défense qui vaille, et celle que leur confère l'OTAN. Alors dans ce cadre, nos confrères de l'Opinion titrent sur l'idée d'un partage par la France de la dissuasion nucléaire. Jean-Dominique Merchet évidemment précise cette position. Il s'appuie sur le dispositif qui existe au sein de l'OTAN. Les États-Unis, en effet, partagent avec quelques pays de l'OTAN leur dissuasion nucléaire. En l'occurrence, ces pays, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, ont la possibilité d'avoir sur leur territoire des armes nucléaires américaines, d'où le fait qu'évidemment, ces pays s'équipent en avions américains, et la décision de déclencher ces armes, ces armes qui seraient donc pilotées par des pilotes des États membres, la décision serait double, à savoir les États-Unis et l'État en question. L'idée serait donc de faire de même pour la France, ce qui permettrait à la France, disons, de renforcer sa position. On comprend le problème. Le problème est que les Français sont toujours suspects de tentations hégémoniques en Europe et que leurs partenaires n'ont aucune confiance. Et pour cause, en effet, Venir leur parler d'autonomie stratégique, de souveraineté européenne, de défense européenne sans jamais définir les contours, et alors même que la France n'aurait pas les moyens de remplacer un parapluie américain, on ne comprend pas bien ce que ça signifie. L'enjeu est donc, avant toute discussion sur un partage de la dissuasion nucléaire et la définition d'un cadre, c'est bien justement de réfléchir à une doctrine à une doctrine de ce que doit être l'action de la France, puissance nucléaire, au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN. Il est absurde de penser qu'on pourrait faire avancer une défense européenne dans le cadre d'une soumission à la Commission européenne, c'est-à-dire à des gens qui ne voient l'Union européenne que comme un marché et la défense, comme devant intégrer cette logique de marché. Pour l'instant, l'Union européenne est incapable de penser stratégiquement en termes de constitution d'un arsenal pour la défense des Européens. Et de ce point de vue, tout abandon de souveraineté, si on y ajoute en plus le passage à la majorité qualifiée pour les questions de politique étrangère, serait catastrophique. En revanche que la France discute avec ses partenaires, notamment avec l'Allemagne, mais bien sûr avec le Royaume-Uni, pour peser dans une défense qui se pense dans le cadre de l'OTAN, parce qu'il est dans l'état actuel des choses, impossible de penser en dehors de ce cadre, peut être intéressant. Et d'autant plus intéressant qu'il va s'agir d'éviter d'être entraîné dans des conflits qui ne sont pas les conflits des pays Européen. Alors même que la potentialité d'un conflit entre les États-Unis et la Chine agite jusqu'à la CIA, alors même qu'en Allemagne, certains expliquent qu'il faut se préparer à des conflits à horizon de 10 ans, il est absolument nécessaire que la France se pense comme une puissance au sein d'une alliance d'États-nations, et arrête de fantasmer sur une souveraineté européenne qui n'aboutirait qu'à la priver de toute possibilité d'être utile en Europe grâce à son industrie de défense et à son armée. Vox Polonie. Retrouvez tous les podcasts de Marianne sur les plateformes de streaming. Et puis les analyses, articles et entretiens de la rédaction sur marianne.net. Et surtout, n'hésitez pas à noter cet épisode et à nous laisser vos commentaires.